0: 7h40, les spécialistes Emmanuel Faux, Baptiste Gaboris, ce matin pour parler des régionales et d'Israël. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. Bon Alors une, une page se tourne en Israël, Benjamin Netanyahou quitte son poste de Premier ministre les députés ont accordé la majorité à une nouvelle coalition, c'est très hétéroclite vous allez nous en parler. Euh, en tout cas il y a une volonté commune de tous ces gens c'était justement de
1: détrôner Bibi comme on l'appelle là-bas et c'est chose faite. Oui Dimitri, c'est chose faite et c'est la fin d'une époque qui aura imprégné quand même la vie politique israélienne parce que le roi Bibi régnait depuis 12 ans et au total il aura passé 15 ans à la tête du gouvernement puisqu'il avait été Premier ministre une première fois à la fin des années 90, juste après l'assassinat d'Izzak Rabin. Alors son leadership était tel, si vous voulez, que les derniers scrutins n'étaient plus que des référendums. Pour ou contre Netanyahou, on ne parlait plus des programmes et encore moins de la paix avec les Palestiniens. Au fil du temps, le Premier ministre s'est fait de plus en plus d'ennemis, y compris dans son propre camp. Il écoutait peu, il ne déléguait pas. Et voilà comment a pu naître cette coalition improbable des Tous sauf Netanyahou qui vient de l'emporter, dans laquelle on retrouve pas moins de huit formations de la gauche travailliste et radicale à l'extrême droite, avec le parti centriste et laïque de Yair Lapide, mais aussi un nationaliste religieux comme Naftali Bennett, le leader du parti des colons Yamina, ancien partenaire, ancien ministre de la Défense de Benjamin Netanyahou, et qui s'est retourné contre lui. C'est d'ailleurs Bennett qui sera dans quelques heures le nouveau Premier ministre d'Israël. C'est l'un des piliers de la nouvelle coalition dite du changement avec Yair Lapide, à qui il devrait céder le fauteuil dans deux ans, si le gouvernement tient jusque-là. Donc Netanyahou s'en va avec, si vous voulez, cette image de leader intransigeant vis-à-vis -vis de l'Iran, vis-à-vis des Palestiniens, partisans d'une colonisation qui s'est accélérée à la vitesse grand V sous sa direction. Et en même temps, Réolé, il faut bien le dire, d'une bonne gestion de la pandémie, avec une campagne de vaccination parmi les plus précoces du monde. Donc une image contrastée dans un pays très divisé, mais surtout avec des alliés qui se sont peu à peu détachés de lui, jusqu'à s'unir pour le faire tomber.
0: En tout cas, on sent qu'il a encore un capital pour un éventuel retour. Le nouveau gouvernement qui va prendre ses fonctions, alors à une seule voix près, une seule voix de majorité ouais. hier, euh, quelle est sa marge de manœuvre
1: ben, C'est tout le côté baroque de cette situation, Dimitri, c'est qu'à part gérer au mieux l'économie du pays au jour le jour et la sortie de la crise sanitaire, le nouveau gouvernement n'a pas vraiment de ligne, pas de cap, pas de feuille de route. Si on prend le dossier palestinien, vous avez des ministres de gauche partisans d'un accord de paix et des ministres de droite à commencer par M. Bennett, le nouveau Premier ministre, qui ne veulent pas entendre parler de la solution à deux États. Idem pour les colonies juives, puisque la coalition démarre avec le soutien du parti islamiste Rahm. C'est la première fois dans toute l'histoire d'Israël. Je pourrais prendre un autre exemple, c'est celui du financement des yeshivas, les écoles talmudiques, là non plus, pas d'accord ou de compromis possible. D'ailleurs, il faut bien dire que ce mariage des contraires, il n'a pas échappé à M. Netanyahu, qui a d'abord essayé de l'empêcher pendant huit jours, et qui promet maintenant de le torpiller il l'a dit très clairement hier soir dans son discours en anglais à la Knesset, dans l'espoir de provoquer de nouvelles élections et de les remporter. Oui, vous avez bien entendu, le roi déchu ne s'avoue pas vaincu, et comme il aimerait bien qu'à 72 ans, son avenir ne se réduise pas à son procès pour corruption qui a lieu en ce moment, eh bien, il se prend à rêver de revenir un jour, comme on dit, l'adage dit l'espoir fait vivre. Oui, il est sorti avec un certain
0: panache, d'ailleurs, il est allé saluer Naftali Bennett, lui serrer la main avant de quitter la Knesset, l'image était quand même assez saisissant discours. En anglais, c'était adressé à la terre entière, en fait. C'est ça, pour que voilà. tout le monde le sache. Voilà, merci. Merci Emmanuel Faux. Les éoliennes, la campagne des régionales, ça c'est beaucoup plus près de nous, Baptiste Gabory, euh, elles prennent beaucoup de place dans la campagne des régionales. Il est question de la sécurité, mais sur le terrain, et on, à l'Elysée, je peux vous dire que c'est un sujet de préoccupation qui monte, ces éoliennes. Euh, Est-ce qu'elles sont si écologiques que cela, Baptiste C'est vraiment la question qu'aujourd'hui, les opposants sont en train de, de poser au, au gouvernement, notamment.
2: Et Oui, avec euh, un argument euh, principal qui est de dire euh, couler entre 600 et 800 tonnes de béton par mât, donc par éolienne, euh, ça ne peut pas être euh, écolo, couler 800 tonnes. Une éolienne, c'est aussi euh, plus de 45 tonnes euh, d'acier, c'est beaucoup d'autres matériaux, euh, du cuivre également, quelques aussi euh, terres rares. Et donc, euh, ça défigure nos paysages, voilà ce que, ce que disent beaucoup des détracteurs euh, des éoliennes. Alors, quand on regarde les chiffres, et là, c'est l'ADEME, l'Agence de l'Environnement, qui, qui a fait euh, une, une étude sur le sujet, on se rend compte que, selon l'ADEME, euh, les éoliennes font partie des énergies, finalement, les mieux classées en termes d'émissions, en termes de pollution et d'émissions ouais, de CO2, ouais. de gaz à effet de serre, euh, parmi les mieux classées avec le nucléaire, avec l'hydraulique, puisque sur l'ensemble du cycle de vie d'une éolienne, donc depuis sa fabrication jusqu'au recyclage, une éolienne, c'est 80 fois moins de CO2 que le charbon, par exemple, ou 40 fois moins ouais. que le gaz. L'autre interrogation, c'est sur la biodiversité. Les éoliennes tuent des oiseaux, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup. Alors, la LPO a aussi fait une étude qui est un peu ancienne, hein, de 2017, et qui nous dit qu'une éolienne tue entre... Eux grosso modo entre 1 et 18 oiseaux par Eulène donc et par Anse qui est finalement assez peu comparé aux, oui. autres, euh, aux autres sources finalement de, 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 de mortalité chez, oui. chez les oiseaux. Oui, les gratte-ciels ou les chats par exemple. Exactement. Hein,
0: alors il y a une autre critique puisqu'on est dans le fact-checking, euh, comme on dit Baptiste Gabory, elles ne tournent pas tout le temps ces éoliennes, mais alors quel est justement leur degré d'efficacité réelle par rapport à des sources d'énergie constantes comme le nucléaire
2: Alors elles tournent euh, entre 75 et 95% du temps. C'est-à-dire qu'elles ne tournent pas bah, quand il n'y a pas de vent, ça c'est une évidence. Euh, elles ne tournent pas non plus quand le vent est trop fort. Donc elles tournent entre 75 et 95% du temps. Mais si on, on, on répartit ça sur l'année, elles tournent en fait à 25% de leur capacité maximale sur un an.
0: Terrestre comme maritime
2: Maritime, c'est un peu plus. Maritime, on est à un ouais. peu plus de 30%. Euh, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, hein, l'éolien, ça représente à peu près euh, 6-7% de la production d'électricité en France.
0: Alors, je disais, c'est vraiment un thème qui est important aujourd'hui dans la campagne des régionales. Euh, politiquement, justement, comment les partis se positionnent, euh, Baptiste, et pourquoi ils s'emparent du sujet, tout simplement
2: les, les plus virulents hein, sur le sujet, ce sont les, les candidats du, du Rassemblement euh, National, qui, dans toutes les régions, maintenant, demandent au minimum l'arrêt de nouveaux parcs éoliens, même euh, certains aussi qui demandent le démantèlement des, des, des plus anciennes éoliennes. À droite aussi, chez les Républicains, c'est aussi devenu un enjeu majeur, avec là aussi quasiment oui. chez tous les candidats, un moratoire qui est demandé.
0: C'est l'argument de dire c'est la nouvelle écologie. En fait, on est écologiste quand on combat les éoliennes.
2: Oui, c'est ça, exactement. Alors à gauche, c'est un peu plus euh, timide, évidemment, même si également au Parti Communiste, hein, oui. euh, des, des, des voix euh, demandent également euh, euh, ouais, ouais. Euh, voilà, le, le moratoire des éoliennes face notamment au nucléaire, le nucléaire qui est une énergie peu chère et surtout qui n'est pas intermittente comme l'éolien et c'est ça aussi un des, des arguments majeurs qui est euh, qui est euh, avancé par euh, notamment par les, les candidats du, du parti euh, communiste. On surfe sur cette contestation populaire. C'est vrai qu'il y a quasiment plus aucun parc, en tout cas plus aucun projet qui ne fait pas l'objet de recours, il y a des associations qui se sont montées un peu partout en France et puis il y a aussi un nouveau front euh, finalement qui vient de s'ouvrir, puisque là on parle de l'éolien terrestre, mais il y a aussi maintenant l'éolien offshore sur les côtes, en Normandie avec des projets qui se lancent dans les Hauts-de-France aussi dans les pays de la Loire, et donc là aussi il y a une forte contestation, oui. y compris des pêcheurs et donc ça évidemment, les partis politiques cherchent euh, évidemment à surfer euh, là-dessus, si bien euh, c'est devenu tellement politique que la ministre Barbara Pompili la ministre de la Transition écologique a dû réagir euh, il y a deux semaines, donc c'était fin mai, elle a organisé une conférence de presse pour démonter, selon elle, donc les fake news euh, sur euh, sur l'éolien et a rappelé l'objectif du gouvernement, multiplier par deux euh, la capacité d'éoliennes mmh. en 2028. En tout cas, les éoliennes, il y a des régions où il y en
0: a énormément, d'autres où il n'y en a pas du tout. Mais C'est aussi cas, un problème
2: de répartition.
0: Oui, ça c'est vrai. Beaucoup dans le nord-est de la France. Merci Baptiste Gabory, les spécialistes à Emmanuel Faux également ce matin. Euh, dans un instant, on va parler de Roland-Garros, le journal imprévisible. Le